0: Thank mm -hmm. you. para reflexionar juntos. Gracias por estar juntos, por este medio. Gracias por hacernos compañía, por escucharlo y compartirlo. Y a vos que nos mirás por nuestro canal de YouTube, también te damos las gracias por sumarte, por comentar y por compartirlo. Porque todos somos mensajeros de libertad. Venimos de compartir el episodio anterior con Fray Charlie sobre el desafío que tenemos de ser peregrinos, testigos de Jesús. Principalmente en estos tiempos de pandemia. Y cómo ser peregrinos desde nuestra casa, durante esta cuarentena, durante este aislamiento social. Porque entre todos nos cuidamos. Y esta es la clave de donde queremos reflexionar en este episodio. De cómo durante en este tiempo, nuestra familia se realizó en esta idea de la Casa Iglesia Doméstica. Cómo hemos ido celebrando y afianzando lazos con nuestros seres queridos que comparten con nosotros este tiempo y, y también con aquellos que están lejos. O si estás solo, porque seguramente la cuarentena te, te agarró solo, cómo te has hecho compañía con tus hermanos y hermanos de camino que están en la distancia, sintiendo la cercanía y el amor de Dios por cada uno de nosotros. Porque la Iglesia Doméstica es el lugar donde hemos aprendido a amar, a ser responsables, a ser solidarios con todos, donde hemos encontrado la fuerza para seguir adelante, por más dura que sea la realidad que nos rodea. Este es nuestro camino para hoy. Soy Fray Emma, y así y así comenzamos. camino que vamos recorriendo, lo hemos ido haciendo con diferentes frailes, hermanas de nuestra comunidad, y hoy el tema lo ameritaba. Por eso hemos querido tener este diálogo fraterno con una familia. Por eso le damos la bienvenida a José y a Fabiana, que se suman a este diálogo. Muchas gracias por sumarse y bienvenidas. Bien. Muchísimas
1: gracias, Emanuel. Muchas gracias por esta invitación. Gracias Nicolás, para nosotros es eh, una gran alegría que vengan aquí a nuestro hogar y poder compartir la palabra y poder estar cerca a pesar de toda esta situación.
2: Sí, de mi parte también, muchísimas gracias Emanuel, a Nico que no lo están viendo pero que está haciendo el apoyo logístico, así que bueno, agradecidos que hayan pensado en nosotros pero desde ya decirles a quienes visiten el sitio, bueno, que cualquier familia me parece que estaría en condiciones de contar sus experiencias tan valiosas o más valiosas que las nuestras, ¿no? Pero desde ya muchísimas
0: gracias por, por la invitación. Por eso estamos en aquí en su casa, en donde han criado a sus hijos, donde han compa comparten las celebraciones, donde ha transcurrido y sigue transcurriendo este tiempo de pandemia, donde los vínculos se han afianzado. Aquí estamos, esta es nuestra entrevista para hoy, este es nuestro episodio junto con ellos. Sería bueno que más o menos, se presentaran un poco, Fabi y José, eh, porque la gente que nos ve, la gente que nos escucha, a lo mejor no los conoce. Entonces, contar brevemente a qué se dedica, qué hacen en, en la comunidad la que pertenecen.
1: Bueno, soy Fabiana de María. Eh, estoy trabajando en el Colegio León 13 como docente ya hace más de 30 años y trabajamos aquí en la comunidad de León XIII desde la Fraternidad Laical acompañando la Catequesis de Bautismo y tengo mi corazón puesto en el coro acompañando las celebraciones
2: Bueno, muy bien, mi nombre es José, José Lisandrelo y bueno, siempre he estado en la zona, he hecho el secundario aquí en León XIII empecé siendo monaguillo hace más de 40 años el Padre Lucas, el Padre Caro, así que, bueno, toda mi vida en torno a León XIII, docente del colegio, eh, también docente en otros ámbitos, pero también con el corazón puesto aquí en nuestro querido
0: León XIII y en nuestra querida Merced. ¿sí? Así es, y con ese corazón puesto en, en la Merced, en nuestra comunidad de León XIII, siempre nuestros, nuestros encuentros están eh, fundamentados en la Palabra de Dios. Por eso vamos a escuchar el Evangelio que hemos elegido para hoy, para compartir juntos este episodio que hemos tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Entonces te invitamos a vos que nos estás escuchando, que nos estás mirando, a recibir esa palabra que se hace carne en nosotros.
1: Mientras iban caminando... Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con todo el servicio de la casa, así que se acercó a Jesús y le dijo Señor ¿No te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude Pero el Señor le contestó Marta, Marta andas inquieta y preocupada por muchas cosas cuando en realidad una sola es necesaria María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitara. Es palabra de Dios.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Es hermoso ver que el evangelio Jesús sigue caminando, sigue recorriendo los pueblos, llevando la buena noticia junto con sus discípulos y qué hermoso poder ver y escuchar en el evangelio esta mujer que sale al encuentro de él y lo invita a su casa, lo invita a que conviva con ellos, que comparta con ellos y cómo es lindo saber que Jesús acepte esa invitación que se sienta también en nuestra mesa y que se sienta más que nunca en estos tiempos. Sí, y en relación con lo que vos
2: dices, Emanuel, eh, y tomando la idea de, de camino, Jesús siempre está de camino y podríamos decir que siempre está pasando por la puerta nuestra, me parece que en relación con lo que vos dices es importante la actitud de abrir, de abrir la puerta, de abrir el corazón y es lo que vemos en la lectura. Y hoy con Fabiana repasamos la lectura y queríamos compartirle un par de ideas que nos parecían importantes eh, y vos, Emanuel, por supuesto, sumate con lo que te parezca. Veíamos eh, en, en este episodio, digamos, del Evangelio estas dos figuras que habitualmente suelen ser tomadas como, como el ejemplo de Aquel que ora ¿Sí? en el caso de María, el contemplativo y el ejemplo de Marta como aquel que está en la acción y, y hoy reparando en el texto, nos parecía, pero esto queríamos compartirlo con todos que en realidad el texto no hace necesariamente hincapié en una oposición de una vida contemplativa con una vida de acción porque en realidad nos parecía importante el versículo 40 allí eh, que da cuenta un poco de la preocupación de Marta. Allí en el texto se dice que Marta está atareada. El verbo griego dice tironeada, arrastrada por las preocupaciones. Eh, y en realidad no es que después Jesús critica a Marta, sino que un poco lo que pone de relieve es que no puede ni debe estar tan tironeada por aquellas cuestiones cuando una sola es la que vale. Fabiana me hacía ver un poco eh, lo importante de la figura de Marta en otros pasajes, porque a partir de lo que digo parece que le tiráramos los perros por así decir a Marta, y no, porque en otros pasajes, esto lo veías vos negra, en, en otros pasajes de Marta, ¿verdad? Si quieres un poquito comentar.
1: Marta es la que está pendiente de todo, cuando sucede lo de Lázaro la muerte de Lázaro, es Marta la que le recrimina a Jesús ¿qué pasa si no viniste? hace cuatro días que lo tenemos así entonces es, es el motor que hace y el motor que tiene la fe firme también pero María es el corazón sensible y el corazón más unido a Jesús se me ocurría a mí la imagen de, de como iglesia pensarnos en la posibilidad de tener las manos dispuestas como Marta para la acción, para el servicio, pero el corazón lleno de Jesús como lo tenía María, esa María contemplativa, esa María que le derramó el perfume y lo preparó justamente para lo que se venía, que era la pasión y la muerte de Jesús. Entonces, como iglesia sería bueno hacer en este momento en que estamos con esta pandemia, que por allí tenemos tanta incertidumbre, movernos a la acción, al servicio, a la ayuda, pero con ese corazón lleno de Jesús como lo tenía María. Eh, esta casa de amigos a mí me hacía pensar, en la casa de Betania, ¿no? Como Nuestras casas tienen que ser un poquito esa invitación a que Jesús pase, a que pase y no lo dejemos afuera. Es Betania la casa para, para justamente para la amistad, para abrir el corazón, para curar las heridas y para prepararnos. No es una casa eh, donde todo termina, sino una casa de paso para Jesús. Es una casa que Él lo prepara para lo que va a venir en Jerusalén. Y me hacía acordar un poquito, que nosotros somos muy brocherianos, eh, somos muy amiguitos del cura del cura <risa> brochero, como también brochero tuvo sus amigos cuando andaba con su mula por las serranías y pasando por Panaorma, estaba medio perdido por la zona de Panaorma y se acerca una mujer en una casita allí de Panaorma, Doña Zoraida, y Erasmo Recalde, y lo invitan a pasar, y de allí se forja una amistad muy linda entre los Recalde, Doña Zoraida, Erasmo, y justamente el cura Broachero, que lo ayudaron justamente para hacer toda la, la, la misión que tenía, ¿no? de hacer la casa de ejercicios y todo lo que él hizo en Trasla sierra. Un poco que ese recuerdo es un recuerdo familiar, porque los recaldes son parte, digamos, de mi madre, de toda la sangre de mi familia, o sea que son mis bisabuelos, entonces los llevo en la sangre. Como esto de eh, ser amigos, ser amigos de este Jesús peregrino, de este Jesús peregrino y no dejarlo pasar y abrir nuestro corazón, a pesar de que por allí uno no tiene que ofrecer, ¿no? está como con los problemas propios de una familia. Pero Betania tiene que ser esa casa de encuentro.
2: Sí, y un poco eh, para tratar de vincular eh, lo que nos dice la lectura con la realidad que estamos viviendo, inclusive con, con la realidad de una familia, de la nuestra, como cada familia tendrá su testimonio seguramente, pero me parece que hay como un punto en común entre lo que nos dice la lectura y lo que estamos viviendo, ¿no? y el punto en común es que hay que preservar sí o sí el tema del vínculo, porque lo vivirán seguramente muchas familias que dentro de la pandemia uno ha visto ese training diario de tener que, bueno, eh, distribuir las tareas, una rutina diaria, ¿verdad?, pero en todo eso que no nos coma, o hemos procurado, porque a veces sí nos ha pasado, que nos come, nos comía, todo el tema de lo rutinario, eh, las tareas mismas, ¿no? Eh, y a veces, bueno, es preferible, digo yo, que un piso quede un poco sucio, pero que no se pierda ese espacio para compartir, en este caso, la preparación de un almuerzo, un diálogo. Eh, me parece que, personal y familiarmente, si algo nos ha enseñado la pandemia es a restablecer, a recuperar, a valorar, ese diálogo dentro de la familia y es como que en este caso Jesús nos estuviese diciendo bueno, no hay que dejar que la casa se venga abajo, pero quizás lo primero en esa casa, en ese no venirse abajo están los vínculos, ¿no? En este caso me parece que eso puede de alguna manera conectarse entre lo que la lectura
0: nos indica y lo que nos está pasando a todas las familias. Es interesante cómo lo han planteado y cómo venimos charlando, cómo poder nosotros en este tiempo seguir cultivando eso de los vínculos dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, con pequeños gestos, pequeñas charlas, pequeños encuentros. Y cómo también tiene que pasar por nuestra vida ese Jesús que ingresa, ¿no? Ese Jesús que como en el Evangelio, eh, sí, se queda en la casa de, de, esta, de estos amigos y comparte con ellos su vida diaria. Sí,
2: efectivamente. Eh, este Jesús, este Jesús que pasa y me parece que es muy importante, digamos, dentro de la familia esto que, que se plantea hoy como iglesia doméstica, eh, uno de los gestos que por lo menos a mí me ha costado y me parece importante mejorarlo en lo personal, pero que ayuda, es eh, la actitud de escuchar. Poder escuchar al otro, en primer lugar lo que nos está diciendo, poder mirarlo a los ojos y poder escuchar lo que tiene el otro en su corazón para decirnos. No solamente para decirnos, sino aquello que calla en su corazón esto lo podemos percibir en la familia, digamos, hacia adentro, cuando un hijo está bajoneado, cuando un hijo está callado, y en ese sentido me parece que tenemos que hacer un esfuerzo en lo gestual, eh, en el acercamiento, en la escucha, en un cariño y en tantas otras cosas que eh, nos hablan de este Jesús que se acerca, que
0: pasa y que quiere alojarse, ¿no? También como en este tiempo de pandemia ha aflorado otras cosas más, ¿no? Porque eh, antes uno salía a sus actividades y volvía estando en la casa, pero ahora es, como se dice, 24-7 dentro de casa, ¿no? Claro. Entonces, como eh, el desafío para los padres, para madres que viven sola claro. o padres que viven solo en poder acompañar el proceso de, de sus chicos eh, y a la vez también este proceso de crecimiento, como dice José, en la escucha, en el diálogo.
1: En la paciencia, en la paciencia y en tolerarnos, ¿no? Porque en nuestro caso hemos tenido que turnarnos también para, para utilizar los medios tecnológicos. Eh, hay tres docentes aquí en la casa, hay uno de nuestros hijos que trabaja eh, en una empresa entonces hemos tenido que ponernos de acuerdo eh, prestarnos eh, tenernos mucha paciencia eh, y sostener el vínculo por allí no se hace fácil en la cotidianeidad eh, ha sido también una experiencia profunda digamos de, de hacer cosas genuinas yo veo que la pandemia nos ha obligado a vivir la fe también en forma genuina, auténtica no el ritual por el ritual, ¿no?, no el rezar por el rezar, ¿sí? Entonces, eh, ha sido un momento para que vivamos nuestra fe desde el corazón, desde poder compartir eh, la mesa, el pan, y, y poder también aceptar lo que el otro piensa, lo que el otro cree y cómo lo está viviendo. Entonces, ha sido un desafío realmente, y nos ha puesto, digamos, en, en esto de realmente purificar nuestra fe y hacer que nuestros gestos, nuestra religiosidad, sea realmente auténtica. Y eso realmente nos ha puesto a prueba en este momento. Mm
0: -hmm. Aparte también porque eh, esta iglesia doméstica que cada familia ha ido formando, ha ido celebrando también ese encuentro con Dios a través de la pantalla, ¿no? porque muchos ustedes y muchas otras familias también comparten con nosotros la Eucaristía dominical y también diaria. Y ese desafío, de yo me pregunto, yo, yo tengo la gracia de poder estar ahí, porque vivimos aquí en la Casa Formación y tenemos a alguien que pueda celebrarnos la misa, eh, ¿cómo yo me imagino, cómo es estar frente al teléfono y a la vez sentirse unido a los que estamos celebrando presencial y a las otras gente que está comentando. ¿Y cómo, cómo es eso? Cómo, cómo, ¿Cómo se vive del otro lado de la pantalla? Así.
1: Se ha vivido en mi caso muchas veces como Marta, cocinando y rezando, ¿sí? o terminando de acomodar la ropa y tratando de, de escuchar la, la reflexión, la homilía del padre Emilio rezando el rosario, mientras también vamos haciendo un poquito de ejercicio, pedaleando en una bici. Entonces ha sido como un poco esa Marta que tiene que seguir haciendo cosas, pero sin olvidarse de lo más importante que es escuchar la palabra de Dios. Entonces ha sido la cotidianeidad, también como el seguir palpitando esta fe en el medio de lo que nos transcurre nos ha agarrado en situaciones donde no podemos aislarnos para estar digamos, compartiendo digamos, la misa, la celebración tenemos muchas veces que seguir con nuestras actividades y vamos rezando, ¿no? vamos caminando Hermoso. con la comunidad pero lo vamos haciendo desde lo cotidiano, desde el barro de lo cotidiano
2: y hay como ciertos indicadores, me parece a mí que cuando escuchamos eh, la misa que celebran ustedes aquí en León 13, cuando uno ve los mensajes de, de todos los feligreses, la paz esté con ustedes, por la salud de tal, por la salud de tal, me parece a mí que todo eso, a pesar de la distancia y que no podemos encontrarnos, nos termina uniendo, ¿no? Y creo que siento yo que es la fuerza del Espíritu que obra allí a través de los medios de esta manera, el saber que un hermano está pidiendo allí una intención, nos está ofreciendo la paz, bueno, eh, yo la siento como si fuera casi personal, ¿no? Con la Eucaristía quizás, bueno, eh, uno es eh, un poquito más difícil, nos cuesta, pero por lo demás me parece que
0: es el Espíritu que obra y que nos ayuda a estar unidos, ¿no? Y este Espíritu que nos ayuda a estar unidos, la música que ustedes están escuchando de fondo, ahora, esta que estamos escuchando ahora, a ver... Esa canción, esa, esa voz, Fabiana, junto con, con Juancito, que, que han querido, y Juan, antes de comenzar, Fabio me decía, ese eh, es el aporte de Juan, cómo la familia se moviliza en torno a, ¿no? Entonces, qué, qué, qué hermoso poder, estamos charlando con ellos, pero detrás de ellos está Juan, está Mateo, está Marcos, está Cecilia, ¿no? entonces acompañando este momento.
1: Y cada uno también con su forma de, de, de expresar la fe, ¿no? Porque nosotros vemos que esta mesa tiene que ser una mesa donde eh, es una, una mesa que incluye, ¿sí? Porque no, ellos no, no viven la fe como la, la vivimos nosotros. Entonces, todo un desafío a acompañarlos porque son jóvenes y cada uno vive la palabra y vive eh, esta religiosidad a su manera, y los tenemos que respetar, entonces por allí nos cuesta como padres y sería más fácil decir, bueno ahora nos ponemos todos a rezar y, y por allí hay que ver que los tiempos de cada uno no son los tiempos que, que tenemos los padres entonces este estar unidos en oración también es un, un estar unidos en la diversidad y es todo un desafío como ¿eh? con mi iglesia tratar de eh, mantenernos unidos en ese espíritu pero saber que somos totalmente diferentes y que pasamos por diferentes procesos entonces como padre es un desafío también aceptarlo y acompañarlo
2: sí, 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 sin duda eh, no sé, las familias que tengan hijos grandes por ahí nos puedan, nos puedan entender eh, y en ese sentido uno eh, aprende y la vida le enseña a uno eh, a que posiblemente los ejemplos que uno pueda llegar a dar, muchos o pocos y la gracia de Dios hagan mella en el corazón de los hijos uno como docente y como padre desearía ver los frutos en el acto pero no, eh, muchas veces no es así y por ahí se trata yo también me lo he planteado muchas veces con los alumnos y con los hijos de ver los frutos pero no y después pienso pero no por eso hay que dejar de sembrar y encontrar un poco la alegría en la siembra. Y Dios se encargará de los
0: frutos, ¿no? Aún cuando no los vea. Por eso digo, la alegría en la siembra. Es, es interesante. Uno podría seguir charlando más tiempo, ¿no? Aparte porque su familia y ustedes llevan muchos años juntos ya, ¿no? Sí. Sí, vamos sí. a cumplir eh, eh, 32 de casado ahora en noviembre. Sí. 32 años de casado, 32 años de ir creciendo juntos uh -huh. y ir también contagiando a otros. Uh -huh. Como dice Fabi, Fabi está en la pastoral eh, bautismal de, ahí de nuestra comunidad y ella da la charla junto con otros hermanos, hermanas más de nuestra, de nuestra comunidad y, y transmite aquello que se le fue inculcado en su corazón con su familia, con su encuentro como iglesia también doméstica.
1: Es así. En el caso de mi madre, muy brocheriana, entonces uno lo ha ama, amado, digamos. Entonces esta religiosidad uno la trae, la trae desde el seno materno. Eh, pero bueno, uno trata con los hijos de hacer lo mismo, pero vemos que hay que respetar los tiempos de cada uno, ¿sí? Entonces una mesa, eh, esto de, de, de tratar de recibir a este Jesús que viene a, a, a casa... Eh, tiene que ser una mesa de fraternidad, pero que no excluya a nadie.
0: ¿Y cuáles serían es un, los desafíos para poder seguir viviendo en esta iglesia doméstica?
1: Yo creo que... ¿Qué pregunta,
0: un... no? ¿Qué, pre qué pregunta?
2: Eh? O algo que ustedes no escuchan. <risa> Emanuel eh, tira esa pregunta, no estaba pautada. <risa> ¿Eh?
1: se, se vino muy afilado, esa muy pregunta. afilado.
2: Los nuevos desafíos. Y yo creo que un poco eh, me sumo a lo que estaba diciendo Fabiana. Eh, el desafío es poder seguir viviendo la palabra eh, en todo momento. Y muchas veces eh, uno no puede estar, eh, digamos, reuniendo a toda la familia para leer la palabra, que sería lo ideal. Eh, pero bueno, me parece que el desafío es mantener el espíritu evangélico. Muchas veces hablamos con nuestros hijos mayores... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué uno se juega por el Evangelio? no? Bueno, porque ahí uno descubre que está un poco en la llave del sentido de la vida, el sentido de la vida junto a los otros, al otro, ¿no? En ese sentido me parece que un desafío sería poder seguir viviendo familiarmente un espíritu fraterno, que eso de alguna manera quede eh, y posibilite seguir eh, viviendo el Evangelio, ese espíritu fraterno. Fabián hablaba de, de incluir, eh, tratar de aunar, aun cuando haya intereses distintos y que haya un corazón abierto. Uno como padre, como docente, lo nota, que eso siempre, siempre tiene que estar dispuesto, ¿no?
1: Yo creo que una clave, me parece, para esta época es la creatividad. La creatividad y la oración, ¿no? Entonces tenemos que ver esos resquicios, ¿no? Esos resquicios para tratar de justamente de, de, de que el vínculo crezca en amor, que el vínculo, digamos, no se dañe, que no nos una, eh, que no nos separen las diferencias. Entonces creo que la creatividad y, y la oración es lo que puede sostener en este momento para que eh, las familias pueden sal salir adelante, ¿no? a pesar de que está muy difícil. Eh, y eso nos moviliza también a ser solidarios con otros, ¿no? porque no nos podemos quedar aislados como una isla. Eso nos moviliza a estar atentos también a las otras bretañas a las otras familias y a las necesidades. Y eso es lo bueno de estar conectados en la comunidad, ¿no? de seguir palpitando juntos, porque así podemos ayudarnos entre todos.
0: Y nosotros continuamos de la siguiente manera. escuchando mientras seguimos escuchando a, a José, eh, perdón a Juancito y a Fabi nosotros ya hemos llegado al final de este encuentro eh, no sé si alguna resonancia final que quieran decirnos así como no cerramos el tema aquí, sino es la invitación para seguir reflexionándolo, pero si alguno quiere decir algo como para cerrar después yo digo algunas cositas que me no, a
2: rescatar rescatar un poquito alguna parte del Evangelio para la familia, porque Marta le recrimina a María, ¿por qué no le ayuda? En realidad lo que le está diciendo es, ¿por qué no te ocupas de lo que te corresponde, de acuerdo con el texto? Y muchas veces nos pasa eso en la familia, ¿no? Que estamos buscando reprochar al otro en la distribución doméstica de las tareas, estamos como midiendo lo que el otro hace. Así que en ese sentido, eh, bueno, como conclusión final de esta reflexión compartida, yo me llevo esto. Eh, no dejar eh, que se venga abajo todo lo material de la casa, por supuesto, pero darle prioridad a ese vínculo, eh, a esa atención, a la palabra del Señor, a ese encuentro, que es, lo, es esa parte que no va a ser quitada. ¿no? Me parece que eso en la familia también tiene que primar.
1: Y esa parte que no va a ser quitada es la parte, digamos, de esa agua viva que es la palabra de Dios en nuestra vida. Eh, más adelante el texto de Lucas, en el versículo, en el 11, 28, eh, digamos, plantea esto de, dichosos realmente los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta actitud de, de, de María a los pies de Jesús como la actitud que debemos tener los discípulos y las discípulas de Jesús de estar a sus pies para llevarle todo lo, lo que sentimos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras incertidumbres, ponernos así como María a los pies de Jesús y pedir por nuestras familias, ¿no? sabiendo que Él, que Él que escucha, que Él que sabe todo, nos va justamente en este momento de dificultad, nos va a sostener y nos está sosteniendo. ¿Sí? con sus brazos nos está sosteniendo
0: preservar el vínculo mantener el espíritu evangélico un corazón abierto y que podamos seguir palpitando en la comunidad Estos son las como el cierre que yo hago de esta charla tanto José, tanto Fabi eh, han ido charlando y compartiendo con nosotros muchas gracias por sumarse por querer compartir con nosotros este tiempo y también por, por estar presente y acompañarnos.
2: Oh, muchas gracias a vos, Emanuel. Y queríamos nosotros terminar este encuentro con un gesto fraterno, ¿sí? invitándolos a compartir, ya que no podemos compartir el mate, a compartir un yerbeadito y un pan casero, que suele ser aquellas cosas que más nos unen, ¿no? el mate y un criollito, un pan casero, así que, bueno, que sea este un, un gesto pequeño, pero fraterno. ¿Sí?
0: Así que muchas gracias, gracias a vos que estás del otro lado por mirarnos, por compartirlo y suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Y a ustedes que nos escuchan también, gracias por estar del otro lado. La puesta en escena, nuevamente le agradecemos a fray Nicolás, la edición, la música y después la publicación, así que muchas gracias. Recuerden que todos somos mensajeros de libertad y unidos en cada Eucaristía.
1: Muchas gracias, hermano. gracias, Amanda.
0: Gracias, Nico.
1: Vamos a cortar otro pasito entonces.